0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 18장 9절에서 14절입니다. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불의 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 일래에두 번씩 금식하고 또소독에 십일조를 드리나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로소이다 하였느니라 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 아멘
1: 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 깨우쳐주는 과부와 불의한 재판장의 비유에 이어 오늘 본문은 바리세인과 세리의 비유라고 불립니다. 두 사람이 기도를 드리기 위해서 성전으로 올랐습니다. 10절이 이렇게 증가합니다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요, 하나는 세리라. 당시 예루살렘에서 경건하게 살려고 했던 사람들은 하루에 세 번, 오전 9시, 오후 3시, 그리고 지, 해가 질때 성전에 올라가 기도를 드리곤 했습니다. 바리새인과 세리가 기도를 드리기 위해서 예루살렘 성전을 찾았습니다. 우리 대부분은 이 십절의 말씀을 들어도 아무런 느낌이 없지만 이스라엘 백성들은 인상을 지푸렸을 것입니다. 십절의 말씀을 다시 표현하면 이러합니다. 두 사람이 주일 예배를 드리러 예배당을 찾았더니 한 사람은 경건한 신학자이자 목회자요 또한 사람은 악덕고리 대금 없자라. 바리새인은 분리된 사람이라는 뜻입니다. 그들은 율법을 위해서 따로 헌신한 사람이었습니다. 그래서 그들은 율법을 베끼고 성경에 나오는 서기관들은 거의 대부분이 바리새인들입니다 또한 율법을 가르치며 율법을 철저하게 지키려고 했습니다. 또한 우리나라의 국회에 해당하는 것이 산해들인 공회인데 이 공회를 구성하는 대부분이 사두개인과 바리새인이었습니다 그래서 사람들은 그런 바리새인들을 굉장히 존경했습니다. 반면에 세리, 세리는 손가락질을 받던 사람이었습니다. 지금의 세금징수원에 해당하는 세리는 로마 제국에서 임명했습니다. 당시 세리가 되는 방법은 입찰제 였습니다. 예를 들면 우리 교회가 있는 마포구에 세리가 될 사람을 뽑는 공고가 나면 세리가 되기 원하는 사람은 자신이 얼마의 세금을 걷어서 낼수 있는지 그것을 써내었습니다 그래서 갓 그때 가장 많은 액수를 써낸 사람이 해당 지역의 세리가 되었습니다. 그래서 세리로 임명된 사람은 써낸 액수만큼 걷어서 바치고 거기에서 더 걷은 것이 자신의 수입이었습니다. 세리들은 자신들의 부를 축적하기 위해서 무자비하게 세금을 걷었습니다. 세리들의 수입이 많아지면 많아질수록 백성들의 원성은 높았습니다. 그랬기 때문에 그들은 매국노 취급을 받았습니다. 유대인들이 예수님께서 사람들과 음식 드시는 것을 시비를 걸곤 했는데 그 이유가 세리와 죄인들과 함께 했기 때문이었습니다. 그래서 예수님의 별명 중에 하나가 세리와 죄인의 친구였습니다. 즉 세리와 죄인은 동격이었던 것입니다. 당시에 유행하던 말 중에 산에서 산에서 가장 위험한 짐승은 곰과 사자이고 도시에서 가장 위험한 존재는 세리다라는 것이 있었습니다. 또한 세리는 면허증을 가진 강도다라는 말도 유행했습니다. 당시의 세금은 공세와 관세로 양분되어 있었습니다. 공세에는 세 가지가 있었습니다. 첫째는 인두세인데 남자는 14살부터 65살까지 여자는 12살부터 65살까지 1년에반세겔반세겔은 2일치 임금입니다. 그만큼씩 세금을 내어야 했습니다. 둘째로 토지세인데 농사지은 모든 곡물은 10%를 포도와 기름은 5%를 납부해야 했습니다. 그리고 셋째는 소득세인데 자기 수입의 1%를 납부해야 했습니다. 이런 공세를 거두는 세리를 갑바이라고 불렀습니다. 공세는 고정된 세금이었기 때문에 세리가 속일 수 있는 부분이 별로 없었습니다. 그래서 갑바위 세리는 그리 비난의 대상이 아니었습니다. 또한 부류의 세리, 관세를 거두는 세리가 있었습니다. 관세는 항구나 시장을 드나드는 상품에 대해서 수입세, 수출세 등의 세금을 매기고 특정한 도로를 지나는 마차에 대해서 도로세를 내도록 했습니다. 지금의 자동차세처럼 그때도 마차를 가진 사람은 몇 마리의 말이 끄는지 마차의 바퀴가 몇 개인지에 따라서 세금을 납부해야 했습니다. 세리는 주요 도로를 통과하는 사람을 붙잡고 짐을 풀게 한뒤 거의 입맛대로 세금을 부과했습니다 세금으로 납부할 돈이 없으면 물건으로 대신 받아서 그것으로 장사를 하기도 하고 납부해야 하는 세금의 액수만큼 돈을 빌려주어서 고리대금업을 하기도 했습니다 이 관세를 취급하던 세리를 모케스라고 불렀습니다 그들이 멸시의 대상이었습니다 예수님의 제자였던 마태도 바로 모케스 출신이었습니다. 이처럼 극명하게 대조가 되는 두 사람이 성전에 나와서 기도를 드렸습니다. 먼저 바리세인이 드렸던 기도를 11절과 12절이 이렇게 증거합니다. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일회에두 번씩 금식하고 또 소득의 십일조를 드리나이다. 하고 바리새인의 기도와 삶은 흠잡을 것이 없었습니다. 그는 자신있게 기도 드렸습니다. 그는 다른 사람을 토색, 토색은 사람을 착취하거나 강제로 재산을 빼앗고 는 것인데 그런 일을 하지도 않았고, 불이 자기의 이익을 위해서 법에 어긋난 일을 행하지도 않았고, 가는 정결한 삶을 살며 성을 오용하거나 남용하는 일도 저지르지 않았다고 고백했습니다. 즉, 다른 사람들이 자신의 삶을 경제적으로, 사회적으로, 그리고 윤리적으로 자세히 들여다 봐도 고개를 끄덕일 정도의 삶을 살았다는 것입니다. 그것뿐만 아니라 종교적인 생활도 동일했습니다. 자신은 일주일에 두 번씩 금식한다고 합니다. 이스라엘 백성들이 공식적으로 금식해야 하는 날은 유대의 종교력으로 7월 10일 1년에 한 번이었습니다. 그날이 속죄일이었습니다. 그날에 지난 1년 동안의 삶을 참회했습니다 그리고 바빌론 포로에서 돌아온 후에는 자신들이 하나님을 바르게 섬기지 못했고 하나님의 말씀대로 살지 못하다가 나라가 망했다는 것을 자인하고 그 삶을 참회하기 위해서 1년에 4번씩 금식하기도 했습니다 그러나 바리새인들은 일주일에 이틀씩 금식했습니다. 그 금식일이 월요일과 목요일이었다고 합니다. 모세가 율법을 대표하는 십계명을 받기 위해서 시내산으로 올라갔던 날이 월요일이고 내려온 날이 목요일이었기 때문이었습니다. 고등학생 때 예수님을 인격적으로 만나고 감격에 차서 성금요일에 하루를 하루 꼬박 금식했던 것이 제첫 금식이었습니다. 그 후에 매년은 아니지만 고난 주간에 하루에 한 끼씩 금식하고 금요일은 하루를 금식하곤 했습니다. 예전 어느 고난 주간에 커피를 금식했던 적이 있었습니다. 아침에 업무를 시작하기 전에 커피를 한잔 마시는 것이 작은 기쁨인데 그것을 절제하기로 한 것입니다. 그런데 화요일 아침에 손이 살짝 떨렸습니다. 그리고 약간 후회 마음이 들었습니다. 뭐 한다고 커피를 금식하겠다고 기도를 해서 이런 고생을 사서 하지? 그리고 그 주간에 금요일에는 하루를 금식했습니다. 점심때까지는 괜찮았는데 저녁때가 되니까 이전 금식 때는 생각나지 않았던 잡생각들이 났습니다. 오늘은 밤 12시까지잖아. 자정이 지나고 나면 뭐를 좀 먹을까? 아니야 하루 금식은 그 다음날 아침 먹을 때까지야. 이런 저런 생각으로 집중이 잘 되지 않았습니다. 그두 금식을 할때 가장 많이 든 생각은 야너 목사마저였습니다 인간이 얼마나 연약한지를 절감했습니다 일정한 기간 자신이 즐기는 것을 금하는 것은 영적으로 굉장한 유익이 있습니다 이렇게 말씀드리면 엉뚱하게 생각하는 사람이 있습니다 학생이 나는 일주일 동안 공부를 금식해야지라고 생각하는 것은 바르지 않습니다 학생은 SNS 금식, 게임 금식과 같은 것을 해야 합니다. 또 직장인이 나는 회사에 가는 것을 일주일 금식해야 되겠다라고 생각하면 그 금식은 일주일이 아니라 1년 또는 수년이 될 수도 있습니다. 웹서핑 금식, TV 시청 금식, 쇼핑 금식과 같이 자신의 시간이나 자신의 삶을 과도하게 차지하는 부분을 절제하는 금식을 해야 합니다 그 금식은 삶의 뿐만 아니라 영적으로도 굉장히 유익합니다 이 바리세인은 이런 금식을 일주일에 두 번, 이틀씩 했다고 합니다 뿐만 아니라 그는 자기 소득의 11조를 드리는 것도 잊지 않았습니다 소득의 문자적인 뜻은 내가 가 내가 소유한 모든 것입니다. 즉이 사람은 자기 수입의 11조는 물론이고 가족들이 먹기 위해서 자기 집앞 텃밭에서 수약, 수확한 오이, 가지, 고추, 상추와 같은 채소의 11조까지 냈다는 것입니다. 그런데 이바리새인의 기도를 가만히 들여다보면 치명적인 결함이 두 가지가 있습니다. 첫째는 그가 하나님 앞에 기도하는 것이 아니라 자신을 과시하고 있다는 것입니다. 11절 상반절을 제가 다시 봉독하겠습니다. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 이 부분을 문자적으로 번역하면 바리세인은 서서 자신 그 자신에게 기도하여 이르되입니다. 이 바리새인은 하나님께 기도드린 것이 아니라 자신이 얼마나 잘난 사람인지 하나님께 보고하고 있었던 것입니다. 그가 일주일에 이틀씩 금식한 것은 모세가 십계명을 받기 위해서 시내산으로 올라갔다가 내려온 날이기 때문이라고 했습니다. 모세의 후, 후계자로 자임하는 사람으로서 마땅한 일입니다. 하지만 그것은 표면적인 이유였습니다. 그 속셈은 딴데 있었습니다. 그것은 그날이 바로 예루살렘의 장이 서는 날이었기 때문이었습니다. 그때 여러 바리세인은 많은 사람들이 볼수 있도록 금식을 하면서 슬픈 티를 내기 위해서 얼굴에 젤를 뿌리고 머리를 흩트리고 시장통을 돌아다녔습니다. 이 바리세인이 하나님께 기도를 드리는 것은 강구를 하기 위함이 아니라 과시를 하는 것이 목적이었던 것입니다. 그래서 그의 기도는 바르지 못합니다. 둘째, 이 바리세인의 기도에 나타난 잘못은 비교하는 것입니다. 이것은 처음 것보다 훨씬 더 나쁩니다. 11절을 다시 봉독하겠습니다. 이 장면을 머릿속에 한번 그려보십시오. 바리세이는 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧토색 불이 간음을 하는 자들과 같이 아니하고 이 세리와도 같이 아니함을 감사하나이다. 혹시 이 바리세인의 손가락질이 보이십니까? 그가 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 라고 말할 때 틀림없이 집게손가락으로 세리를 지목하며 말했을 것입니다. 그때의 그 집게손가락은 신체의 일부가 아니라 비수와도 같습니다. 반면에 바리세인이 손가락질하는 한 세리가 드린 기도를 13절이 이렇게 증거합니다. 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 하였느니라. 예루살렘 성전은 가장 바깥쪽이 이방인의 뜰이었고 그안 안이 여인의 뜰 그리고 그 안이 유대인 남자의 뜰, 그 안쪽이 제사장의 뜰이었습니다. 그리고 가장 안쪽에 성소와 지성소가 있었습니다. 세리는 유대인임에도 불구하고 유대인 남자의 뜰로 들어갈 수 없었습니다. 이 세리가 서 있는 곳인 멀리는 지성소로부터 떨어진 거리이기도 하고 또 세리, 바리세인과 떨어진 거리이기도 합니다. 그는 성전의 가장 바깥쪽인 이방인의 뜰에서 있었던 것으로 보입니다. 이스라엘 백성들은 기도를 드릴 때 손을 들고 하늘을 우르러 보는 것이 기본 자세였습니다. 하지만 이 세리는 자신의 가슴을 치며 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인입니다 라고 기도했습니다. 가슴을 치다를 원문에 가깝게 번역하면 가슴을 계속해서 반복적으로 때리다입니다. 그러니까 이 세리는 기도를 드리는 처음부터 마지막 마칠 때까지 가슴을 치면서 자신의 실상을 하나님께 아뢰였던 것입니다. 이 세리가 드린 기도는 지난 2000년 동안 교회의 영성을 이어오는데 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 하나님의 아들 주 예수 그리스도시여 죄인인 저를 불쌍히 여기소서이 기도는 짧은 한 문장이지만 마음이 눌리고 힘들 때또 무슨 기도를 들어야 할지 머릿속이 복잡할 때 형편없었던 지난 삶을 새롭게 하기 원할 때이 기도를 드리면 큰 도움이 됩니다 눈을 가만히 감고 하나님의 아들 주 예수 그리스도시여 죄인인 저를 불쌍히 여기소서라고 천천히 업조리면 주님은 멀리 계시지 않고 우리 곁에 계셨음을 확인하게 됩니다 그런데 이 세리가 드린 기도의 모습은 당시 일반적인 세리가 드린 기도의 모습은 아니었습니다. 당시 세리의 대부분은 일반 사람들보다 훨씬 더 많이 배운 사람들이었고 또 착복하여 가진 것도 많았기 때문에 굉장히 오만하였습니다. 이 세리는 어떤 사정이 있었거나 세상에서 천대받는 사람들을 대표하는 사람으로 예수님께서 세우셨을 것입니다. 이 세리는 자신의 행위가 하나님 앞에서 어떤 상태인지를 알았고 또 자신의 본질이 형편없다는 사실을 알았던 것입니다. 이두 사람에 대한 예수님의 평가가 이러합니다. 14절이 이렇게 증가합니다. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 바리세인은 기도를 드릴 때이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 라고 했습니다 이 세리의 의미는 이따위 세리 이런 인간같지 않은 세리 매국노 같은 세리입니다 세리를 무시하고 모멸감을 주려는 말투입니다 만약에 바리새인이이 세리 대신에 이 사람이라고 했으면 세리가 모멸감을 덜 느꼈을지도 모릅니다 이런 모멸적인 단어를 예수님께서는 정반대로 균등하게 바꾸어 주셨습니다 예수님께서는 저바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔다고 말씀하셨습니다. 우리 성경에는 저 바리세인이라고 말하며 이 세리와 같은 표현인 것처럼 나타나 있지만 헬라오 성경에는 저 바리세인이라고 되어 있지 않고 저 사람이라고 되어 있습니다. 바리세인이 세리를 가리킬 때 손가락으로 했다면 예수님께서 바리세인을 가리키 실 때는 손가락이 아니라 손, 손바닥으로 가리키셨을 것입니다. 예수님은 바리새인도긍휼히 여기시는 분이시기 때문입니다. 예수님께서는 바리새인보다 세리가 더 의롭다라고 하셨습니다. 여기서 의롭다 하심을 받는 것은 도덕적이나 사회적인 용어가 아니라 법률적인 용어입니다. 즉 선하다, 정의롭다는 의미가 아니라 형벌을 가할 수 없다입니다 이것을 우리가 아는 용어로 말씀드리면 이신칭의, 믿음으로 의롭게 됨입니다 이것이 복음서에 유일하게 나오는 이신칭의의 개념입니다 이 말씀을 듣고 있던 사람들은 다 충격을 받았을 것입니다 마치 바리세인과 세리 중에서 누가 더 의로운지를 확인하기 위해서 바리세인이 세리를 고소해서 재판을 열었는데 바리세인이 패소한 것과 같습니다. 당시 자타가 공인하는 의인은 바리세인이었고 자타가 공인하는 죄인은 세리였습니다. 바리세인이 더 의롭다고 하는 것은 불을 보듯이 또렷한 일이었습니다. 그런데 그것이 뒤집힌 것입니다. 바리새인은 얼마나 참담했겠습니까? 그러니 충격이 되지 않을 수 없었을 것입니다. 그런데 중요한 것은 우리는 별로 충격을 받지 않는다는 것입니다. 우리는 이미 이신칭의 은혜를 알고 있기 때문이기도 하고, 우리 자신을 바리세인에게 동일시하지 않고 세리라고 생각하며 이 말씀을 듣고 읽기 때문입니다. 그런데 예수님께서 이 비유를 들려주신 이유가 이러합니다. 오늘 본문 9절이 이렇게 증가합니다. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 이 비유를 들려주신 이유가 또 자기를 죄인이라고 여기고 다른 사람을 존중하는 사람들에게가 아닙니다. 자기를 이롭다고 믿는 사람, 그래서 다른 사람들보다 자기가 훨씬 더 낫다고 생각하는 사람에게 정문일침을 놓기 위해서 주신 말씀입니다. 자신은 늘 옳은 말과 옳은 행동만 하고 다른 사람은 바르지 않은 말과 바르지 않은 행동만 한다고 생각하는 사람에게 깊은 깨달음을 이 말씀은 줍니다. 또한 이 말씀은 그룹에게도 동일하게 적용됩니다. 구절을 문자적으로 번역하면 또 자기들은 의롭다고 믿고 나머지 사람들을 멸시하는 사람들에게 이 비유로 말씀하시되입니다. 그래서 나만 또 내가 속한 그룹만 내가 속한 진영만 옳다고 생각하는 사람은 바르게 사고하는 것이 아닙니다. 이 비유는 누구의 기도의 내용이 더 좋았는지를 일깨워 주시기 위해서 들려주신 말씀이 아닙니다. 또 누구의 기도 태도가 더 바른가를 일깨워 주시기 위함도 아닙니다. 그것은 과부와 불의한 재판장의 비유에서 이미 말씀하셨습니다. 이 비유는 누가 하나님께 더 의롭다고 인정을 받았는가를 일깨워 주시기 위함입니다. 그래서 예수님께서는 이 비유의 결론으로 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 높여주시는 사람은 끊임없이 자기를 낮추는 사람이라고 말씀하시는 것입니다. 오늘은 우리 교회 창립 15주년 기념주일입니다. 우리가 지금의 모습까지 올수 있었던 것은 전적인 하나님의 은혜였고 하나님께서 우리를 높여주신 결과입니다 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시지 않으셨고 신비한 손길을 내밀어 주시지 않으셨다면 한국 교회에 관심 밖에 있어서 폐허와 같았던 양화진 외국인 선교사 묘원을 지키기 위해 세워진 우리 교회가 지금의 모습은 아니었을 것입니다 양화진 외국인 선교사 묘원과 한국 기독교 순교자 기념관의 법적 소유주인 100주년 기념재단에 의해 설립된 우리 교회는 두 개의 소명이 있습니다. 하나는 이두성지를 바르게 관리하고 제대로 보존하면서 신앙 선조들의 믿음을 계승하는 것이고 또 하나는 한국 교회 200주년을 향한 길닫기의 역할을 하는 것입니다. 이것은 우리 교회가 교회됨을 상실하지 않을 때 감당할 수 있는 소명입니다. 교회다운 교회가 된다고 하는 것은 우리가 우리 자신을 끊임없이 낮추는 것이고 또 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루어가는 것이며 하나님의 말씀에 언제나 순종하는 것을 통해서 이루어지게 됩니다. 교회가 교회의 주인이신 하나님의 말씀에 순종하는 것은 자연스럽고도 당연한 일처럼 여겨집니다. 그러나 동서고금을 막론하고 하나님을 믿는 사람들이 하나님의 말씀에 온전히 순종했던 때는 거의 없습니다. 근데 프랑스의 가장 위대한 수도자로 여김을 받는 샤를르 푸코는 그 오랜 방황 후에 43살의 신부 서품을 받고 당시 세상에서 가장 버림받은 사람들이 살고 있다고 여겨지던 아프리카 알제리 사하라 사막에 베니 아베스로 들어가 토착민에게 총에 맞아 죽을 때까지 거기서 15년 동안 복음을 전했습니다. 그런 그가 이런 말을 했습니다. 하나님을 믿는 자에게 가장 어려운 것은 하나님을 믿는 것이다. 또 이런 말도 했습니다. 하나님을 믿는 자에게 가장 부족한 것이 있다면 그것은 하나님을 향한 신앙이다. 얼핏 말이 되지 않은 것 같지만 곱씹을수록 인정할 수밖에 없는 사실입니다. 우리는 얼마나 쉽게 하나님을 믿는다고 말합니까? 또 하나님에 대한 신앙을 얼마나 자랑스럽게 이야기합니까? 그러나 정말 진심으로 우리는 하나님을 믿고 있습니까? 또한 하나님을 향한 우리의 신앙은 정말 부족하지 않고 충분합니까? 수도자 수도자 푸코는 그리스도인들이 신앙적으로 살지 못하고 비신앙적으로 행동하는 이유를 두 가지로 말했습니다. 첫째는 결정적인 순간에 하나님을 보기보다 자기 자신을 보기 때문이고 둘째는 하나님보다는 자기 눈앞에 펼쳐진 상황을 더 크게 보기 때문이다 라고 했습니다. 성전에 올라간 바리세인은 자타가 공인하는 율법의 사람, 하나님의 사람이었습니다 그러나 그가 하나님께 의롭다고 인정받지 못했습니다 그는 하나님은 바라보지 않고 자기 자신만 바라보았기 때문입니다 그가 하나님께 기도를 드리면서도 하나님을 보지 않고 하나님께 자랑하고 싶은 자신의 삶을 보았습니다 그래서 사람들에게는 의롭다라고 인정받았을지라도 하나님께서는 고개를 가로저으셨습니다. 반면에 세리는 하나님께 고개를 들지도 못했지만 하나님만 바라보았습니다. 그래서 그는 하나님을 통해서 자신의 실상을 보았는데 자신은 죄인이고 불쌍히 여김을 받아야 하는 존재인 것을 알았습니다 자신이 할수 있는 일이라고는 가슴을 치는 것밖에 없었습니다 그래서 그는 하나님께 의롭다심을 받을 수 있었습니다 코로나 감염 바이러스 감염증 19의 기세가 꺾일 줄 모르고 있습니다 5주 전에 코로나19에 대해서 말씀드릴 때 전세계 확진자 수가 688만명 사망자는 40만명에 가깝다고 했는데 지금은 확진자는 1260만명을 넘었고 사망자는 56만명이 넘었습니다. 불과 5주 만에 570만명이 넘는 사람이 확진자가 되었고 16만명이 넘는 사람이 사망을 한 것입니다. 코로나19가 교회는 물론 사회, 경제 구조를 바꾸었고 사람들의 의식 구조도 바꾸었습니다. 코로나19 시대에 가장 많이 회자하는 두 단어는 언택트, 즉 비대면과 뉴노멀, 새로운 표준입니다. 언택트, 비대면은 접촉을 뜻하는 영어 단어 컨택트와 부정을 뜻하는 접두어 언이 결합된 신조어입니다. 그래서 언택트 산업, 언택트 교육, 언택트 의료, 언택트 쇼핑 등의 용어에 적용되고 있습니다. 굳이 소비자가 제품의 생산자 또는 서비스의 제공자와 같은 공간에서 대면하지 않아도 상품과 서비스가 유통되는 상황을 말합니다. 또 뉴노멀 새로운 표준은 2000년대 초반 금융위기 이후에 생긴 말인데 세계 경제가 저성장, 저금리, 저물가 등 3저시대를 맞이한 것에서 사용된 말입니다. 앞으로의 세상은 점점 더 언택트화되고 뉴노멀을 적용하게 될 것입니다. 성경을 들여다보면 구약시대와 신약시대를 통틀어 하나님과 깊이 콘택트하며 하나님의 말씀에 순종하며 살아간 사람은 언제나 소수였습니다. 또 지난 2000년간 교회의 역사를 돌아보더라도 동일합니다. 어느 시대, 어느 지역에서든지 대부분의 사람은 하나님과 콘택트하려고 하지 않고 세상과 콘택트하려고 했습니다. 그래서 하나님과 콘택트하려는 교회와 그리스도인은 다양한 형태로 박해를 받았습니다. 세상은 점점 더 언택트화 되어 갈 것입니다. 예배도 그렇게 되려고 할 것입니다. 하지만 우리의 믿음은 하나님과 더욱 콘택트하여 가십시다. 표면적으로는 언택트처럼 보일지라도 하나님과 콘택트하는 일에 집중하십시다 또한 세상은 각 시대마다 그 시대의 가치관, 그 시대의 뉴노멀이 있었습니다 그것을 따르지 않으면 어리석은 것처럼 보이고 실패한 것처럼 여김을 받기도 했습니다 하지만 우리에게는 뉴노멀이 아니라 영원한 노멀인 하나님의 말씀이 있습니다 우리는 영원한 노멀을 따라서 사는 사람들입니다. 구약 성경의 믿음의 사람들과 선지자들, 그리고 신약 성경의 사도들과 제자들, 그리고 하나님의 사람들은 모두 그 시대의 뉴 노멀을 따라서 살던 사람들이 아니었습니다. 그래서 그들은 어리석은 사람들처럼 보였고 실패자처럼 보였습니다. 그러나 그들이 따랐던 영원한 노멀이 그들의 삶의 가치를 영원으로 승화시켜 주었습니다. 우리 앞에 다양한 종류의 뉴노멀들이 나타날 것입니다. 그것을 따르지 않으면 어리석게 사는 것 같고 뒤처지고 사는 것 같고 다른 사람들만큼 움켜쥐지 못하는 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 우리의 삶을 영원한 가치로 승화시켜주는 것은 영원한 노멀밖에 없다는 사실을 잊지 마십시다. 교회 창립 15주년을 우리의 시선을 하나님께 고정, 하나님께 콘택트하고 영원한 노멀을 따라 살겠다고 결심하는 이정표로 삼으십시다. 그러면 우리를 함께 지어오시고 우리의 힘이신 하나님께서 우리 100주년 기념 교회를 한국 교회를 위한 길닫기로 사용하실 것이고 우리 교회를 높여 사용하실 것입니다. 주님의 몸된 100주년 기념 교회로 부름을 받은 우리에게 그것보다 더큰 은혜와 영광은 없습니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리 교회가 창립 15주년을 맞이하게 해주셔서 감사합니다 양화진에 묻힌 선교사들과 순교자 기념관에서 기리는 순교자들은 모두 자신을 세리처럼 낮추고 하나님을 바라보았기 때문에 알려지지 않았던 조선 땅까지 와서 자신의 생애를 던졌고 주님과 주님의 몸된 교회를 위하여 자신의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않았습니다 그래서 한국 교회가 지금까지 이어올 수 있었음을 고백합니다 이제 교회 창립 15주년을 맞이하여 100주년 기념 교회인 우리가 하나님을 목적 삼고 하나님의 말씀에 순종하면서도 바리세인처럼 자기를 식 높이지 않게 하시고 세리처럼 자신을 낮춤으로 하나님께서 돕혀 주시는 것을 목도하게 하여 주시옵소서 세상은 코로나19로 인해서 점점 더 언택트를 추구하며 뉴노멀을 따라서 살려고 할 것입니다 우리 모두가 그 세상 위에 서서 하나님과 콘택트 하며 영원한 노멀을 따라서 살아가게 하여 주시옵소서 우리 100주년 기념 교회가 하나님과 콘택트 하는 것에 샘플이 되게 하시고 영원한 노모를 따라 사는 말씀의 길닫기가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 우리 백주년 기념교회를 통해서 한국교회와 한국사회가 더 맑아지고 새로워지게 하여 주시옵소서. 우리 백주년 기념교회의 주인이신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘